0: Les mots en boîte L'émission qui soulève le couvercle Bonjour et bienvenue dans Les mots en boîte Aujourd'hui dans le cycle d'entretien que nous menons Dix autrices nous racontent leur première fois C'est avec Tatiana Dronet que j'ai le plaisir de discuter Alors Tatiana Dronet, on aurait envie de ne pas la présenter En revanche, il s'agit d'une quinzaine de romans il y a des biographies, des nouvelles, du théâtre, de la bande dessinée, des scénarios, des adaptations en film, dont le célèbre Elle s'appelait Sarah en 2010, une vie d'artiste complète. Tatiana, bonjour. Bonjour Nicolas. Comment allez-vous
1: Écoutez, pas trop mal. Et vous
0: moi, ça va. J'ai le plaisir de discuter avec vous. <rire> ça vaut beaucoup. Ça vaut beaucoup. Tatiana, on sort d'une période compliquée, euh, oui. d'un confinement complexe. Vous faites partie des auteurs qui, des autrices, pardon, qui ont eu, ben, oui, ce déplaisir de, de voir le livre un peu chahuté. Alors votre ouvrage, ce sont euh, les Fleurs de l'ombre, euh, qui est une coédition de Robert Laffont avec les éditions Héloïse Dormesson. Comment vous avez vécu cette période un peu malheureuse euh,
1: Je dirais que ça a été plus une épreuve quelque part. Euh... Oui. Tout était bien parti, euh, tous les voyants étaient au vert, et puis il y a eu ce, ce virus qui est arrivé. Et pour vous dire la vérité, j'ai été totalement sidérée au début, comme nous tous. Hein. Ça, ça nous est tombé mmh. dessus. On a, mon livre, livre d'ailleurs, a été publié le, le 12 mars, et le confinement, si mes souvenirs sont bons, est arrivé le 14. Donc il a eu deux jours en librairie, pas beaucoup. Donc j'ai ressenti une sidération, bien sûr, euh, une frayeur, une stupéfaction, un peu comme, comme tout le monde. Et puis après, il y a eu une, une, une très grande tristesse. Je m'apprêtais vraiment à faire le deuil de ce livre et ça a été très, très douloureux. Et puis, pour être plus positive, hein, parce qu'on ne peut pas non plus euh, pleurnicher sur son livre, ça n'a absolument aucun intérêt, euh, vraiment pas, et c'est pas mon genre, eh bien, ces petites fleurs de l'ombre ont quand même réussi à, à tirer, on va dire, à peu près leur épingle du jeu. Il y a bah, des émissions que j'ai pu faire de chez moi, comme La Grande Librairie, c'était d'ailleurs assez surréaliste, mais je, je l'ai fait
0: vous avez euh, pu euh, inviter quatre autrices également, dont exactement, Gaëlle Exactement.
1: Exactement. Donc, donc, il y a eu des émissions de radio qui se sont faites comme comme je vous parle maintenant par euh, par téléphone. Euh, donc, donc, le livre a, a réussi quand même euh, à se frayer un petit chemin euh, vers mes lecteurs. Mais la, je dirais que la plus grande tristesse pour moi, ça a été de, de devoir renoncer à toute cette belle euh, euh, tournée libraire que je m'apprêtais à faire puisque j'avais à oui. peu près 30, 30 rendez-vous à travers la France, euh, en Suisse, en, en Belgique. Et donc ça, ça a été très difficile. Et donc je me sens très frustrée de ne pas avoir pu voir en vrai mes lecteurs. C'est très agréable de, de faire la queue, de parler à ces lecteurs qui sont là, qui sont au rendez-vous. Et donc ça, donc du coup, j'ai l'impression quelque part que j'ai un sentiment, si vous voulez, de quelque chose d'inachevé. Voilà, une tristesse, même si je sais que le livre a quand même été dans les meilleures ventes, qu'il a quand même rencontré un certain succès. Mais bon, ces fleurs de l'ombre seront toujours teintées d'une petite mélancolie.
0: Tentons de, de pallier un peu ce, ce sentiment. Euh, les fleurs de l'ombre, c'est une histoire qui est digne de, de 1984, un récit peut-être un peu moins déshumanisé que celui de Orwell. Mais vous y racontez l'oppression que vit Clarissa Katsas dans un environnement particulièrement surveillé. Il y a vraiment quelque chose d'orwellien dans, dans tout cela
1: Oui, bien sûr. Euh, ce roman se déroule dans un futur très proche, on va dire dans une quinzaine d'années. Et Je voulais explorer euh, comment la paranoïa d'une romancière un petit peu fragile, qui n'est pas mon double Nicolas, je le précise, je vous vois venir...
0: <rire> je, je ne me serai jamais permis.
1: Beaucoup de gens pensent que c'est moi, mais j'ai beau leur dire, écoutez, vous ne me connaissez pas, mais si vous pensez que c'est moi, c'est que j'ai réussi mon coup, parce que j'ai réussi Absolument. à créer un personnage euh, pour lequel on ressent une empathie et voilà avec qui on partage des choses. Donc Clarissa, fragile, échaudée par des événements compliqués de, dans sa vie, elle va emménager un peu trop activement dans une espèce de résidence artistique hyper connectée où elle pense qu'elle va être à l'abri, qu'elle va pouvoir se remettre à écrire, qu'elle va pouvoir se remettre de son, de son épreuve maritale et amoureuse. Et, et bien non, euh, très rapidement dans cet endroit, et bien elle va se sentir très mal à l'aise. Elle a l'impression qu'on la surveille en permanence. Et c'est là donc où je joue avec la paranoïa du lecteur, que je ne donne pas de réponse. En fait, je voudrais que le lecteur ou la lectrice se, se pose la question finalement, euh, est-ce que le fait d'être surveillé en permanence et toute cette intimité que nous dévoilons, euh, même lorsque nous paramétrons un nouveau téléphone ou un nouvel ordinateur, qu'est-ce qui se passe avec toutes ces données Comment Absolument. ça peut se retourner contre nous
0: oui. bon. alors, je, je parlais d'Orwell tout à l'heure, il y a aussi cette phrase de Gainsbourg « Liberté, liberté chérie » qui résonne à peu près dans tout l'ouvrage.
1: Nos libertés à tous les niveaux Autant une liberté de création artistique puisque là il s'agit d'un écrivain, mais aussi tout simplement une femme qui vit dans l'appartement et qui est espionnée par un œil qu'on ne voit pas. Big Brother is still watching you. Donc, ouais, euh, c'est vrai. C'est vrai aussi que nos téléphones sont des espions en permanence, qui nous suivent, qui nous écoutent, qui nous enregistrent. Donc, euh, je n'ai pas eu besoin d'inventer grand-chose dans ce roman. Tout y est déjà, en fait. J'ai juste appuyé un petit peu sur le curseur pour forcer. L'intrigue une, une dramatique, mais je n'ai rien inventé, tout est là.
0: Et appuyez là où ça fait un peu mal. Oui. Alors, Tatiana, votre carrière débute en, en 1992 avec L'appartement de témoins, euh, votre premier roman. Et notre objectif était d'enquêter, de, en, de décortiquer. Ah oui, mais il profétuses... vous
1: corriger. Ma carrière n'a pas débuté en 1992. <rire> Suspense insoutenable. insoutenable Ma... Oui, effectivement. <rire> Ma carrière, oh, ce, ce mot bien pompeux, que euh, je mets entre guillemets, euh, a démarré en 1971. Et là, j'ai tout juste 10 ans. Et j'ai écrit mon premier roman à l'âge de 10 ans. Alors évidemment, vous allez me dire, mais enfin, Tatiana, où est-il Où est ce roman Eh bien, il y a... Dans, dans une
0: cave au Vatican, probablement. Dans,
1: dans une cave en bas de chez moi. Ah. Euh, il y a un grand carton tout ce que j'ai pu écrire de l'âge de 10 ans à à peu près 28 ans est là donc il y a un joyeux amoncellement de il y a des, des poèmes il y a un journal intime, il y a des romans il y a des polars, il y a des textes optiques je bon, j'ai pas, pas écrit il y a 10 ans je vous rassure tout de suite <rire> euh, il y a des même de la science-fiction il, il y a de tout là-dedans et, et ce premier roman celui que j'ai donc écrit à l'âge de 10 ans, euh, il s'appelle, alors je pense que vous savez que je suis franco-britannique. Ça ne s'entend pas comme ça. Je pourrais parler avec l'accent de ma mère. Peut-être c'est plus facile à croire. Très jeune Birkin. Um, tout à fait. Ma mère est totalement comme Jane Birkin. <laughs> um, et, et, et donc, j'ai... Bon, I don't have an accent when I speak in English either. Uh, because my father speaks English like this. Et donc, ce premier roman... Euh, qui s'appelle euh, « A Girl Named Carrie », une petite fille nommée Carrie, écrite sur un cahier Clairefontaine, parce que je n'avais pas encore la petite oligétie que mon père va me donner très vite pour mes 12 ans. Oui. Et donc, c'est un roman écrit euh, dans un cahier Clairefontaine, une centaine de pages quand même, je précise, illustré par des dessins, parce que j'avais beaucoup dessiné. Et mon modèle, excusez-moi du peu, c'est « <rire> Oliver Twist ». Puisque ah oui. je venais de lire euh, Dickens pour la, pour, la, pour la première fois et j'avais été bouleversée par l'histoire de dans le Ventress, dans son orphelinat et donc j'ai mis en scène ça se passe dans dans, dans un quartier euh, londonien euh, assez huppé ça se passe en 1850 et c'est une petite fille qui s'ennuie beaucoup dans une famille elle est orpheline elle a été placée dans une famille euh, riche où elle s'ennuie terriblement. Et évidemment, qu'est-ce qu'elle va faire, cette petite fille Elle va se lier d'amitié avec le jeune Ramoneur de cheminée Là, je me suis inspirée aussi de Mary Poppins. Et elle va vivre une, une incroyable aventure sur les toits avec ce, ce, ce jeune garçon. Donc, j'ai montré ce premier roman manuscrit à ma famille. Dieu merci, ils ont été très, très bienveillants. Oh, ils auraient pu me dire, euh, écoute, Tatiana, franchement... Euh,
0: N'as-tu pas tu des devoirs à faire
1: Et voilà, n'as-tu pas exactement, ils m'ont dit mais c'est très bien, continue, et donc très, d'une façon très sérieuse, j'avais décidé de devenir une écrivaine à l'âge de 10 ans.
0: Donc on va en conclure que toute cette période a été euh, peuplée d'ouvrages, de formations, d'expérimentations, euh, comment est-ce que vous avez travaillé, comment est-ce que depuis petite jusqu'à euh, l'appartement témoin, vous avez ni en, voilà les circonstances qui aboutissent à ce que vous dites. Allez, celui-là, ce sera oui. le bon.
1: Alors, vous savez, il euh, y a un terme très joli en anglais qui, qui est « juvenilia ». On en parle beaucoup euh, concernant notamment les sœurs Bronté qui ont tellement écrit, qui ont écrit des petits magazines, des, petits, des petites lettres, des lettres... Euh, voilà On a retrouvé, en fait, euh, qui sont un petit peu la, la, la matrice de, de ce qui a pu venir plus tard. J'ai envie de vous dire que tout ce que j'ai pu écrire... Euh, de 71 jusqu'à à peu près 2000. Donc là, on va englober les premiers romans publiés euh, par Plon euh, et par Fayard euh, jusqu'à Le Voisin que j'ai publié en, en 2001. Euh, C'était un travail euh, que je prenais bien sûr très au sérieux, mais je ne faisais pas tellement de préparation en fait, Nicolas. Je me lançais dans l'écriture, je n'ai jamais eu de problème de, de page blanche donc j'avais un tel, tel... Oui, mais bon, vous allez voir, ça se corse. Euh, <rire> j'avais euh, un, un tel monde imaginaire dans ma tête que j'avais une idée et je prenais à peine des notes, je m'asseyais et j'écrivais sans vraiment me questionner sur pourquoi, comment, où est-ce que je vais, qu'est-ce que je veux dire. J'avais d'abord aussi un, un, un problème de langue, puisque j'ai deux langues d'écriture. Donc il me fallait choisir... Euh, ou le français ou l'anglais. Alors, ça a l'air simple comme ça, mais ça ne l'est pas. Parce que parfois, certains sujets, d'ailleurs c'est toujours le cas aujourd'hui, certains sujets de mes romans euh, sont plus euh, évidents pour moi en français qu'en anglais. Là, je suis incapable de vous expliquer pourquoi, et c'est d'ailleurs pour, pour cette raison que j'ai écrit « Les fleurs de longues » dans les deux langues en même temps. Ça, je l'ai dit, moi. Moi, je pourrais être dire Deux donc, romans en même temps. Exactement. Donc, en fait, pour répondre plus précisément à votre question, je dirais que j'ai commencé à me poser vraiment la question de comment je structure un livre, qu'est-ce que j'ai envie de dire, euh, avec le voisin en 2001. Là, j'avais 40 ans. Et je me souviens très bien que lorsque j'ai travaillé le voisin, qui pourrait être d'ailleurs est un peu le grand frère euh, des Fleurs de l'Ombre, puisque c'est une femme qui se retrouve dans un appartement, mais là, l'enfer, c'est son voisin, alors que dans les Fleurs de l'Ombre, c'est la maison connectée, mais ça démarre ah ouais. un peu de la même façon. Je me souviens très bien d'avoir étudié pour la première fois, alors que j'écrivais déjà depuis, on va dire, euh, oui, depuis so de 71 à 2011, ça fait, voyez, oui, 2001, pardon, ça fait un certain laps de temps. Pour la première fois, je me suis posé la question de euh, qui parle. Euh, Est-ce que c'est je Est-ce que c'est à, à la troisième personne euh, Qu'est-ce que j'ai envie de montrer où est, où est mon projecteur Où est-ce que je veux entraîner mon lecteur Est-ce que j'ai envie de donner à mon lecteur toutes mes billes Ou est-ce que j'ai envie que mon lecteur se pose, commence enfin, à me gamberger, en fait Et c'est là où j'ai vraiment étudié d'une façon beaucoup plus précise et, et d'ailleurs ça m'était me, ça un, un certain temps la structure, en fait, du roman. C'est-à-dire... Euh, euh, Prendre, prendre des notes sur la direction que je voulais prendre alors qu'avant je ne prenais aucune note je me jetais dedans comme dans un bain mmh. et euh, voilà je, 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 je naviguais à vue en fait j'ai écrit plusieurs romans comme ça j'ai navigué à vue par exemple avec euh, La mémoire des murs qui est un roman particulièrement noir ouais. et, et assez angoissant et puis j'ai commencé vraiment à structurer le premier livre que j'ai structuré, mais d'une façon extrêmement précise, simplement parce qu'il me fallait une charpente, comme c'était deux histoires qui s'entremêlaient. Se, qui c'était « Elle s'appelait Sarah » que j'ai écrit en anglais, « Sarah's key ». Et comme il y avait une histoire A qui était celle de Julia Germond et une histoire B, celle de Sarah, ou vice versa, il fallait vraiment que je les noue ensemble. Et là, mon travail de scénariste m'a aidé puisque j'ai commencé à ce moment-là aussi, dans les années 2000, à travailler sur des, des séries télé, euh, bien, avènement, bien avant l'avènement de Netflix, bien sûr, mais j'ai travaillé sur quelques quelques séries. Ça m'a appris une sorte de structure narrative, si vous voulez, à, à, à donner un, un, un sens, un espèce de chemin de fer à mon, à mon roman. Et, euh, et donc, je me rends compte aussi que chaque roman a sa spécificité, c'est-à-dire que je n'écris pas du tout un roman de la même façon. Euh, je, ce n'est pas du tout la même histoire pour moi j'ai presque envie de vous dire que chaque roman c'est un peu comme une une aventure qu'on peut avoir avec quelqu'un euh, et ben on, vous avez sûrement eu des aventures dans votre vie Nicolas enfin en tout cas je vous le souhaite mais
0: chaque, chaque, le sujet chaque,
1: chaque histoire amoureuse est différente vous êtes d'accord avec moi bon et bien chaque roman est une histoire différente tout ce que je sais c'est que depuis elle s'appelait Sarah que j'ai écrit en, en 2002 même s'il a été publié bien plus tard c'est à partir de ce moment là que je me suis intéressée. donc en fait ça fait 20 ans que je m'intéresse plus à la, à la structure de mes livres euh, et une que, plus, et que je,
0: plus complexe finalement
1: c'est ça et que chaque roman en fait a une structure narrative propre à son sujet pour Sentinelle de l'appui il fallait que mon histoire accompagne la crue de la scène euh, d'une façon très précise, puisqu'il s'agissait aussi de la crue des sentiments de mes personnages. Pour Rose, par exemple, qui se passe, euh, qui est un roman épistolaire qui m'a demandé beaucoup de recherches, également historique, euh, et bien, comme c'est une lettre qu'une vieille dame a écrite dans sa cave, il a fallu aussi euh, donner de l'ordre à, 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 à ses confessions, parce qu'elle n'allait pas donner toute sa vie de façon chronologique, ça me paraissait impensable, donc il a fallu aussi... Euh, mettre de l'ordre dans ses idées comment elles allaient lui, lui venir et pour le dernier les fleurs de l'ombre euh, je n'ai pas tellement fait de recherche puisque le roman se passe dans le futur donc j'ai beaucoup tiré les vers du nez à mon futurologue de père <rire> Joël de remet mais euh, ma, ma timeline si vous voulez a été euh, de décrire de, euh, sur une, une grande feuille les dates toutes les dates importantes de la vie de Clarissa quand est-ce qu'elle s'est mariée la première fois Quand est-ce que le drame qu'elle a, qu a vécu, à quelle date c'était euh, Quand est-ce qu'elle a lu Virginia Woolf et Romain Gary pour la première fois Parce qu'ils sont importants dans le livre. Et en oui. fait, c'était simplement une histoire de date, Clarissa. Donc, donc, et le roman que je suis en train d'écrire maintenant, euh, j'ai pris pratiquement aucune note, je n'avais à vue. Parce que c'est un huis clos. Alors, je n'ai pas fait exprès, hein, j'ai eu l'idée avant le confinement. <rire> donc, c'est un huis clos entre deux personnages et je prends quelques notes si j'ai envie de me souvenir d'une phrase ou quelque chose, mais je navigue à vue et ça me plaît. Voilà. Donc, j'aime bien changer à chaque fois. Je trouve que si un écrivain, en tout cas moi, euh, si j'avais une routine, il fallait tout en, tout en faire la même chose, tout en partir du même point de vue, eh bien, je m'ennuierais profondément. Donc, euh, même dans ma façon de travailler, si vous voulez, euh, j'aime casser euh, le rythme, euh, faire autre chose.
0: La cave merveilleuse, cette caverne d'Ali Baba dont vous nous avez parlé, qui recèle de, manu de manuscrits, il y, aurait, il y aurait quelque chose qui pourrait en sortir prochainement
1: Lorsque j'ai fait un rangement dans, dans ma cave, euh, il n'y a pas très longtemps, pour un, un déménagement, ou un emménagement plutôt, donc sur ce carton il y a écrit « Ne pas publier si, si je meurs hein. ». Il y a donc aussi toutes tout, tout ces manuscrits, cette quinzaine de manuscrits, suis quand même jeté un œil là-dedans, je me suis dit, tiens, ça fait longtemps, donc euh, il y a beaucoup de poussière, euh, j'ai éternué. Et puis, je me suis rappelé qu'il y avait un manuscrit que j'ai écrit à peu près en même temps que mon premier roman, L'appartement témoin, donc aux alentours de, on va dire, entre 80, 90 et 93. Les, les ordinateurs que j'avais à l'époque n'existent plus, puis on avait des disquettes à l'époque. Tout ça, il, 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 il n'existait que le manuscrit que je tenais entre mes mains, qui était tapé par à l'ordinateur, c'est l'estime du bac, donc j'ai remonté ça de des limbes de ma cave et je l'ai lu, j'ai trouvé que ça tenait la route euh, que c'était un comme une plongée dans ça, ça, ça me fait même penser à, à l'ambiance de Stranger Things, c'est vrai que les années 90 sont redevenues très à la mode Absolument. Euh, avec euh, toutes, toutes ces nouvelles séries et donc je l'ai confié à Glenn Tavanek et à Cécile Boyeringe de de la collection R de Robert Lafont. Ils sont complètement tombés amoureux de ce livre qui est donc une, une amitié improbable entre un jeune homme de bonne famille, très renfermé sur lui-même et très solitaire et une, 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 une sans domicile fixe, une vieille dame indigne qui, qui vit rue du bac sous une porte-cochère et qui, qui insulte tout le monde. Et puis c'est cette amitié qui va naître entre ces deux personnes qui n'ont strictement rien en commun et c'est un apprentissage de la vie. Et donc... Euh, bah J'ai la joie de vous annoncer que ce roman va, va voir le jour euh, en 2021. Je ne sais pas très bien quand, à cause de cette pandémie. Mais euh, donc ce roman qui dormait depuis 27 ans dans ma cave, et eh bien va, va voir le jour. On l'a très peu remanié. On a on a fait un tout petit toilettage, mais on l'a vraiment gardé dans son jus. On n'a rien changé. Il est pur les 90. Je suis très intriguée et heureuse et un peu émue de, de voir arriver un un, un, un roman comme ça qui, qui a été oublié et surtout pour ce public que je n'ai pas encore parce que tout à l'heure vous citiez plein de choses que j'ai pu faire dans ma vie ben j'ai pas encore cette corde là à, à mon arc le roman jeunesse young adult comme on dit aujourd'hui ben je suis oui, très oui. heureuse de découvrir un, de nouveaux lecteurs avec ce avec ce roman
0: ce serait une forme de retour vers le futur finalement
1: Exactement <rire> C'est le contraire de ce que j'ai fait dans les de l'ombre
0: Il y a une dernière question que j'aimerais vous poser, Tatiana. Euh, vous en avez fait part à plusieurs reprises. Euh, vous avez le sentiment qu'on a perdu une partie de notre insouciance euh, depuis ce confinement, euh, oui. notamment par euh, la nouvelle gestuelle qui nous est imposée, ces fameux gestes barrières, le piège des gestes barrières, vous dites.
1: C'est ça. En fait... Euh comme beaucoup d'entre nous, je suis tombée dans le piège de confinement-déconfinement, c'est-à-dire que j'ai bêtement cru qu'à partir du 11 mai, on allait pouvoir se précipiter les uns sur les autres, s'embrasser, se toucher, faire la fête, reprendre une vie d'avant. Et en fait, non. Nous voilà euh, quelques mois plus tard, masqués. On ne peut toujours pas se serrer la main, on ne peut toujours pas toujours se faire la bise. Certaines personnes le font à leur risque et péril. Oui. Euh, on a perdu cette insouciance. Et moi, je me demande. Euh, Qu'est-ce que ça va laisser comme trace dans nos comportements Qu'est-ce que nos enfants, nos, les petits-enfants même, sont en train de comprendre de ce monde où On ne peut plus s'embrasser, on ne peut plus se toucher. où Il y a une espèce de méfiance, où on est obligé de se tenir euh, à distance, mais même ces mots, gestes barrières, distanciation, euh, c'est comme si quelque part nous étions, euh, on est voué ou maudit, on ne peut communiquer que par téléphone et que par écran interposé. Tout ce qu'on a pu dénoncer d'ailleurs, puisque euh, dans mon livre, je, je prône le « in real life » IRL, se retrouver dans la vraie vie, et on ne peut pas le faire à cause d'un virus que personne n'a pris au sérieux. Donc je m'interroge énormément sur les traces que ça va laisser à long terme, sur notre intimité, notre amitié, notre insouciance. C'est un été triste, je trouve. Euh, moi, je j'ai jamais connu un été pareil. J'ai dit que près du Champ de Mars, pendant la journée, il est complètement vide, il n'y a plus de touristes. J'en viens même à, à regretter les touristes qui apportaient quelque chose finalement de assez joyeux dans, dans, dans notre ville. Le soir, il est squatté, euh, il devient une rave party. Ça aurait pu être joyeux aussi, sauf que c'est une nuisance sonore terrible et, euh, et ça n'a pas l'air très très joyeux ce qui se passe là-bas non plus pour, pour vous dire. Largement alcoolisé. Et, euh, et sous prod, comme on pourrait dire. Et donc, et donc je trouve que, que notre légèreté estivale euh, me manque. Euh, et je me demande ce que va devenir, devenir notre automne et, et notre automne. Et j'ai très peur de l'hiver, d'avoir un hiver en masqué. Je suis prête à le faire parce que je comprends qu'on doit le faire. Mais j'ai très peur qu'après, euh, voilà, les gestes barrières euh, vont vont être là pour pour rester. Et puis une dernière chose. Je trouve que cette crise a fait un tri impitoyable dans notre, dans nos amitiés. Euh, ah, il y a oui. des gens avec qui on a complètement perdu le, le, le contact, euh, mais d'une façon euh, vraiment... Euh, et on ne sait pas pourquoi. Et moi, je ne sais pas comment raccrocher le, le wagon au, au petit train de l'amitié. Donc, il y a plein d'amis que j'ai perdus et d'autres à qui je n'ai pas... Rien à dire, qui ont des propos qui me paraissent incroyablement creux vu tout ce qu'on vient de vivre et tout ce qu'on vit encore. Et donc, je compte sur les doigts d'une main ceux qui, ceux qui sont proches, ceux qui sont là. Et euh, voilà, donc je me pose, je me pose des questions euh, un peu inquiètes sur notre, euh, notre euh, nos lendemains euh, qui, sont, qui, qui paraissent un peu tristes et, et, et sinistres à cause de ce, de ce Covid euh, qui, qui est toujours là. Ah oui.
0: C'est-à-dire que Camus nous, nous disait il faut imaginer Sisyphe heureux, mais pour nous le monde d'après c'est un peu le supplice de tantale désormais. Impossible de se toucher, de pouvoir partager, de pouvoir être ensemble.
1: Ben voilà, c'est ça, exactement, exactement, de pas pouvoir embrasser, enlacer même ses proches, même ses parents. C'est un cauchemar. Mm
0: -hmm.
1: ouais. C'est un cauchemar. Écoutez, bon, Totalement plombé l'ambiance, donc Voilà, euh. mais c'est <rire>
0: parfait. Est ça. On espère est donc le team du bac, votre prochain <rire> livre, lui, nous apportera cette espèce de fraîcheur dans, dans une amitié improbable. Oui,
1: c'est mon, mon premier livre, c'est le boudou, vous vous rendez compte? Ouh là Ah oui, c'est lourd, là, ce que je vous dis. Hein.
0: <rire> J'espère que les auditeurs apprécient.
1: Voilà, c'est mon premier roman feel good. Pas mal, non <rire> ah, Oui,
0: ça fera une bonne accroche. C'est sûr que chez Robert Laffont, la fin, ils apprécieront. Tatiana, dans tous les cas, je vous remercie infiniment du temps que vous nous avez consacré.
1: C'est moi qui vous remercie, Nicolas.
0: Bonne poursuite d'écriture et puis Merci excellente vacances. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup, au revoir.
1: Au revoir.